0: que a pele ela é um reflexo de como está a nossa saúde como um todo, principalmente a saúde intestinal, onde uma das principais linhas de atuação para melhorar é tratando o intestino. Melasma, ele precisa ser tratado de dentro para fora. Existem estudos
1: mostrando efeitos significativos no uso da maçã, dos polifenóis presentes na maçã aí na redução da pigmentação de pele quando a gente fala de melasma. O
2: que vai acontecer é que quando nós fazemos uma alimentação que pode beneficiar o tratamento nós estamos otimizando esse tratamento que é multifatorial, né? O tratamento do melasma é sempre multifatorial. Então...
1: Nossa pele é um dos primeiros órgãos a dar sinais quando nossa saúde não está indo bem. Por isso, esteja atento a ela diariamente. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Neste episódio, vamos falar sobre o papel da nutrição diante do melasma.
2: O melasma é uma condição caracterizada pelo surgimento de manchas na pele, principalmente, especialmente
1: na pele do rosto. Ele é geralmente identificado por manchas escuras na pele, principalmente na parte da testa, nariz, maçãs do rosto. Manchas com um formato irregular e manchas que não coçam, não doem ou nem ardem.
2: E ali as possíveis causas do melasma são a exposição excessiva à luz ultravioleta do sol, o uso de anticoncepcionais ou hormônios, a própria gestação, e é claro, a predisposição genética, bem como alterações vasculares, também estão associadas ao surgimento do melasma. E outro fator
1: pode ser também as alterações hormonais, como as flutuações dos níveis de estrogênio e progesterona nas mulheres. Por isso, é mais provável de ocorrer em mulheres do que em homens, embora os homens também possam ter melasma.
2: E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaríamos de apresentar a nossa
1: convidada de hoje. Ela é nutricionista funcional, integrativa, com formação em Saúde da Mulher, Aline Guerra. Seja bem-vinda, Aline!
2: Verdade, Alê. Muito bem-vinda, Aline. É um prazer a sua participação aqui no Pura Vida
0: Cast. Em primeiro lugar, é um prazer e uma honra estar aqui gravando, falando sobre um tema tão pertinente nessa época do ano, que é o melasma. E tem tudo a ver com a minha linha de trabalho, né? Onde o foco é gerar a busca pela nossa melhor versão por meio da nossa individualidade via alimentação. Maravilha.
1: E é exatamente isso, né, Aline, que você trouxe. É uma época onde as pessoas se expõem muito ao sol, ainda assim não associam uma boa alimentação com recursos aí nutricionais e elementos que podem fazer toda a diferença e aí eu quero aproveitar para começar com uma pergunta como geralmente acontece o aparecimento do melasma Explica para os nossos ouvintes
0: o melasma ele pode ter vários fatores como vocês já falaram só vou reforçar novamente já que ele é uma consequência de várias alterações no nosso corpo o melasma ele tem maior prevalência em mulheres em idade fértil ou seja seja, desde a primeira menstruação até a menopausa, isso se deve pelo ambiente estrogênico já se sabe que os motivos exatos do seu aparecimento eles estão ligados à exposição à radiação ultravioleta, à luz azul, à predisposição genética gravidez, o uso de anticoncepcionais orais e reforçando o que você falou ali, tem um dado bem importante que em 2019 um estudo analisou a prevalência de melasma em escala mundial e a nível brasileiro. A nível mundial, a cada 19 mulheres, um homem tem melasma. Já aqui no Brasil, esse dado muda para cada 39 mulheres, um homem tem melasma, reforçando ainda mais os cuidados que as mulheres devem ter. Eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa pele, como ela é maravilhosa, e para a gente entender melhor como que o melasma ocorre. Os melanócitos, eles são células distribuídas pela derme. A nossa pele, ela tem várias camadas, que é a epiderme, a derme, a hipoderme, e esses melanócitos, eles são as células que produzem pigmento, que geram a cor. Que pode ser marrom preto ou amarelo vermelho. E elas estão além da pele. Elas estão na íris do olho, no ouvido nos, ou os tecidos. E esses pigmentos, eles são formados pela conjunção de cisteína ou glutationa em melanossomas. Que podem prejudicar a formação de melanina. E aí, quando isso está alterado, nós temos alguns distúrbios, como melanose que são conhecidas as manchas solares, o melasma, as olheiras, as sardas. E a gente sabe que a pele ela é um reflexo de como está a nossa saúde como um todo, principalmente a saúde intestinal, onde uma das principais linhas de atuação para melhorar é tratando o intestino. Melasma, ele precisa ser tratado de dentro para fora e nós vamos te ensinar como evitar ele e conviver com ele. É tão importante
1: né a gente falar desse cuidado de forma integrativa. né? Então, quando a gente fala de melasma, eu acho que para os ouvintes que estão aqui conosco, primeira conexão é o sol, né? mas é realmente todo um aspecto também interno né? de como o nosso corpo está, né? se o nosso corpo está inflamado, se o intestino funciona bem, se a gente está com excesso aí de estresse oxidativo, então a gente consegue mesmo, a gente evitando né, esse excesso à exposição solar, tratar realmente o melasma de dentro para fora.
2: E Aline, vou aproveitar para te perguntar, porque a gente falou do sol, mas muito se fala também da luz azul e essa luz dos aparelhos eletrônicos que nós estamos em contato o tempo inteiro. Né? E essa nova geração cada vez mais e cada vez mais exposta a essa luz, essa luz também contribui com o aparecimento do melasma?
0: Sem sombra de dúvidas, Roberta. Hoje nós somos muito expostos à luz azul nos nossos ambientes, seja em casa, no trabalho, a tela do computador, a tela do celular. A luz branca das lâmpadas... Tudo isso vai impactar significativamente na nossa pele, gerando mais estresse oxidativo, gerando os AIDS, que causam o envelhecimento da pele, acentuada pigmentação, agravando o melasma. A luz azul, ela interfere na melanogênese, estimulando demais a pigmentação. Isso ocorre da seguinte forma, essa cascata, ela é estimulada pela nossa retina e isso vai lá na pele ativar a fazer um excesso de melanina, que vai piorar o melasma. E isso, a luz azul, também reduz muito a hidratação da nossa pele. E com isso, a gente vai ter redução no transporte de água e de glicerol, que interfere demais na diferenciação dos queranócitos. E como consequência, nós temos uma pele mais enrugada, envelhecida, desidratada, oxidada. E é só abrindo um parênteses aqui para a gente entender, essa luz ela não afeta só direto à nossa pele. Pela exposição, mas de forma indireta, nós temos uma piora no nosso ciclo circadiano. Se a gente usa muito essas luzes à noite, nós pioramos a produção da nossa melatonina, que ela é um potente antioxidante, que além de auxiliar no sono, ela auxilia reduzindo o envelhecimento da pele. E também quando nós temos esse ciclo circadiano que vai regular o dia e noite nós vamos ter uma alteração, lá na nossa adrenal, da produção de cortisol, que é um hormônio fundamental para a nossa saúde, que quando ele está alto demais, a gente fica estressado, fica insônia, e ele baixo gera cansaço, indisposição, que a gente chama de insuficiência adrenal, sendo gatilho para a inflamação. O que, que é uma inflamação? De uma forma geral, é uma infecção sem febre, que bagunça todo o nosso corpo e piora a nossa saúde, gerando um desequilíbrio que piora ainda mais o melasma.
1: E Aline, a Rô trouxe essa pergunta, né, que foi super pertinente, eu trouxe aqui a associação com o sol, então a gente tem aqui, e acabamos de falar sobre essa exposição ao sol, que realmente é danosa aí para saúde da pele, trazendo aí a possibilidade dessa hiperpigmentação, porque a gente sabe que tem outros fatores Aí envolvidos, desde genética, desde flutuações hormonais à luz azul. E queria saber um pouquinho mais de quais hábitos podem ajudar a reduzir o aparecimento do melasma ou até ajudar no tratamento das pessoas que já possuem um melasma, é né? porque a gente sabe que é um desconforto, né, muito grande, né, aquelas manchas na pele. Então muitas mulheres se sentem realmente envergonhadas de ter aquela pele toda manchada. Então a, a gente colocar aqui sobre como a nutrição pode ajudar nesse tratamento, nessa redução dessa hiperpigmentação e aí a gente trazer uma rotina diária de alimentação, acho que é de grande auxílio aí
0: para todos que estão aqui conosco. O melasma ele está envolvido numa complexa conexão né, entre a epiderme, a derme, ou seja, são várias camadas da pele que estão afetadas, que precisam de atenção, mas o mais importante é cuidar da nossa saúde como um todo. E todas as estratégias elas são fundamentais para evitar os danos para a nossa saúde e melhorar a nossa pele. E o primeiro ponto que é fundamental é uma alimentação baseada em grandes quantidades de fitoquímicos que são os compostos né, que as plantas usam para se defender das pragas. que os orgânicos sempre vão ter mais, já que os agrotóxicos acabam fazendo essa defesa pela planta e esses alimentos eles também auxiliam muito na detoxificação aumentando a glutationa que é um potente antioxidante que protege a nossa pele essa alimentação é o que? é frutas é verduras, é vegetais que vão auxiliar muito na melhora do fotoenvelhecimento e é uma curiosidade, não sei se vocês já pararam para pensar, mas uma planta, quando ela está exposta ao sol, se ela está bem hidratada, ela não morre. Por que, que não morre? Porque esses fotoprotetores, que são esses fitoquímicos, vão auxiliar a proteger ela dos danos do sol. E o que, que eles são? Os polifenóis, os carotenoides, as antocianinas, o ácido elágico, o resveratrol, a geaxantina, o beta-caroteno, licopeno. Por exemplo, o beta-caroteno, a gente precisa utilizar ele por pelo menos 10 semanas para ter um resultado eficaz na nossa pele, de 10 a 12 miligramas por dia. Já vai auxiliar muito a evitar esse dano do sol, esse estresse oxidativo na nossa pele, nós temos o licopeno que auxilia na melhora da pigmentação da pele, um grande aliado do melasma, que eu acho que quase ninguém sabe, que eu já falei ali da glutationa, da cisteína que é fundamental, é o NAC o N-acetilcisteína 600mg por dia é fundamental, porque ele melhora a hidratação da pele aumenta a síntese da matriz celular ou seja, ele auxilia na renovação celular, protege a pele de danos causados pela radiação ultravioleta evita a formação de espécies reativas de oxigênio o que é isso? que gera envelhecimento piora a nossa saúde e com isso ele também reduz a pigmentação além de melhorar a saúde intestinal nós temos ele também ajudando na detoxificação e, junto com eles, pensar como melhorar nosso intestino com bom aporte de prebióticos, fibras, com probióticos, porque o melasma também tem um, uma consequência de um desequilíbrio da nossa microbiota. E um bom consumo de água é fundamental para a gente poder melhorar toda a nossa saúde. É,
1: e quando a gente fala eu especialmente adoro a suplementação de NAC para diversos benefícios principalmente para a saúde feminina e você trouxe agora né, uma especificidade aí do uso de NAC na saúde da pele, na hidratação nessa renovação aí celular, então fica aqui mais informações sobre os benefícios aí da utilização da N-acetilcisteína, que a cisteína, ela é um aminoácido e essa forma NAC N-acetilcisteína é uma forma biodisponível desse aminoácido aí, né, de cisteína sabe que o que seria bacana a gente trazer aqui também, é, Aline, sobre uma alimentação. Você falou sobre os beta-carotenos, carotenoides. Muitas pessoas deixam de colocar esses alimentos, fontes de antocianinas, de carotenóis de beta-carotenos no dia a dia sabe aquele uso esporádico tipo, ah hoje eu vou comer cenoura mas sei lá quando eu vou comer cenoura de novo ah vou comer mamão, vou comer abóbora e tudo muito esporádico então eu acho que é muito bacana quando a gente fala do uso de alimentos que tem uma função antioxidante e aí a gente está trazendo aqui uma função antioxidante voltada aí para esse mecanismo de melasma né? Para essa melanogênese e o quanto é importante a gente variar diariamente os alimentos, tê-los aí de forma mais colorida possível na nossa alimentação, né, não é hoje eu comi, amanhã eu não como, né, mas variar isso e realmente incrementar e trazer riqueza e densidade nutricional para as nossas refeições, porque aí sim a gente consegue um equilíbrio, né, de polifenóis, de catequinas... Os chás mesmo, né, o chá verde, tem muitos estudos com o chá verde na melhora aí da hiperpigmentação na pele. Então, gente, é tão simples fazer um chá verde, né? Quem não gosta de chá verde ele da erva desidratada, tem um machá, né, que é uma outra forma de preparação e que também é super bem-vindo, riquíssimo em catequinas, né? Então, a gente trazer e elucidar um pouquinho esses alimentos no dia a dia, né? A gente tem a maçã, então a gente não precisa nem falar assim, tem muitos estudos sobre romã, né, na melhora da pele. E a romã é um alimento, às vezes, muito mais caro, que não é aí frequentemente usado na nossa alimentação. Mas a maçã, a maçã é riquíssima em polifenóis. Existem estudos mostrando efeitos significativos no uso da maçã, dos polifenóis presentes na maçã, aí na redução da pigmentação de pele, quando a gente fala de
0: melasma. É, é bacana quando a gente fala de alimento de verdade também, né? Exatamente, é isso que eu ia falar da importância dos alimentos pensando na diversidade do Brasil tem. Nós temos muitos, muitos alimentos. Vitamina C, nós temos uh, o caju, a cerola goiaba, frutas que a gente nem pensa, mas que tem um aporte enorme de vitamina C. A natureza é muito sábia ela sempre vai nos fornecer o melhor. Nós temos, além disso, a maçã, como você mesmo falou, ela ajuda demais a reduzir o aparecimento do melasma. E uma unidade que a gente consumir por dia vai ajudar muito a proteger da ação dos raios ultravioletas. Nós temos as frutas vermelho-roxas fontes de antocianinas, a amora, a acerola,
1: e as frutas brasileiras, né, que são riquíssimas em resveratrol, então a gente tem o açaí, a jabuticaba, o jambolão na parte do norte nordeste. Tem coisas que é da nossa natureza brasileira, né, e que a gente pode usar e a gente tem fácil acesso. Mas é a frequência disso, né? Tudo é frequência e sequência. É a gente dar o primeiro passo e continuar e permanecer aí nessa variedade alimentar.
2: Eu estava aqui pensando né, a respeito do melasma e eu tive, né? Tenho melasma. Porque eu acho importante a gente falar para algumas pessoas também que o melasma ele não é uma doença, né? Porque é chamada né, uma patologia que é curável. É uma patologia tratável e controlável. Né? Então, uma vez que haja o surgimento do melasma, não é nem alimentação, nem mesmo um tratamento dermatológico que vai curar esse processo. Né? O que vai acontecer é que quando nós nós fazemos uma alimentação que pode beneficiar o tratamento, nós estamos otimizando esse tratamento que é multifatorial, né? o tratamento do melasma é sempre multifatorial, então tem a questão da proteção da pele mesmo, da barreira física que é feita na pele para não exposição aos raios ultravioletas, da alimentação, muitas vezes é utilizado, são utilizados outros tratamentos, né? microagulhamentos, então existe uma série, ou até mesmo o um laser que é feito nos vasinhos que ficam próximos a mancha, né? porque essa mancha ela traz aí uma diferença de vascularização de pele, que muitas vezes a piora do aspecto dessa mancha se dá justamente por esses vasinhos que também aparecem, trazendo uma vermelhidão ao redor da mancha mais amarronzada né? da pele. Então, é importante a gente trazer essa informação, porque às vezes as pessoas, quando ouvem, olha, melasma não tem que curar, então não tem nada que eu possa fazer. Vai ser isso, e tem muita coisa, e a alimentação é uma das coisas
1: que você está trazendo no seu exemplo, que você, você até começou a frase assim, eu tive né, por quê? Porque tá tão controlado que é. você não vê né, então eu acho que é isso que é importante que a gente fala tanto de modular né, o nosso corpo, então modular aí essa hiperpigmentação para que você não exerceba aí essa pigmentação então esse ponto foi ótimo você trazer porque como é algo multifatorial, a gente tratar só com alimentação isso a gente realmente não vai fazer. O tratamento é multifatorial, as causas são multifatoriais, né? Então a gente realmente pode ir associando e não deixar essa frase melasma não tem cura ser uma frase reta direta. Por quê? porque tem como a gente modular, tem como a gente aliviar aí essa hiperpigmentação. Os estudos mostram isso, né? Uma redução nessa hiperpigmentação, sua pele começa a ficar mais clara, seu melasma começa a ter menos cor aí, né? O que a gente ouve, né, dos dermatologistas é, o melasma, ele não tem cura,
2: mas eu costumo dizer, o melasma não tem parar o tratamento. Então, é essa a questão. Quando a gente está trazendo aqui essas informações sobre a alimentação, não é que eu preciso fazer isso e de repente se a minha mancha diminuir ou se eu não estiver vendo mais o melasma, então significa que já deu certo e agora eu posso voltar a um velho padrão alimentar, né? É, não é. Então, a partir do momento que você decide que você vai agir sobre todos os fatores que podem aí intensificar ou amenizar o melasma, essa ação, ela é uma ação que deve ser adotada realmente como um estilo de vida. Tá? Você vai mudar o seu estilo de vida porque você tem uma condição que depende dessa mudança para que ela seja controlada. Quando eu falo dos vazinhos, eu falo também porque existem muitos estudos que associam o tratamento do melasma né, com um tratamento também em termos de alimentação cardiovascular. Então, qual seria o padrão alimentar que privilegia é, uma condição cardiovascular? Justamente por essa questão dos vazinhos, né? Então, quando a Aline trouxe aqui vegetais, frutas, verduras, a gente sabe né, que existe uma extensa literatura falando da importância justamente de vegetais, frutas, verduras na saúde cardiovascular. Né? E Com melasma não é diferente. É interessante como tudo está super correlacionado, né? Eu estava
0: estudando sobre o melasma, até para ter mais informações recentes, e ele é uma das causas de depressão, até de suicídio, em vários estudos mostrando que as mulheres, como mexem muito com a autoestima, elas têm esses problemas uh, emocionais. E essa alimentação, quando a gente fala uma alimentação anti-inflamatória, um estilo mais mediterrâneo, além de auxiliar na melhora do melasma ajuda na saúde intestinal, ajuda a reduzir a inflamação e ajuda na saúde emocional, na saúde neurológica. Então uhum. o nosso corpo, ele é maravilhoso, é tudo conectado. E quando a gente consegue ver que o melasma está melhorando, está amenizando, é porque a tua saúde está melhorando como um todo. E
1: sabe Outra coisa que eu queria até exemplificar, eu tenho melasma e já tive assim, melasmas, não sei se eu já mostrei para a Beta eu acordo, eu passo um filtro com cor para poder tampar realmente, porque realmente ele ocupa grande parte do meu rosto, não adianta nada a gente falar de vários tratamentos, desde esses microagulhamentos o ácido tranexâmico, se a gente continuar com uma exposição intensa ao sol Por que, que eu trago isso? Porque eu sempre fiquei muito exposta ao sol Quando eu adoro o sol As minhas férias são realmente assim, em lugares que eu vou me expor ao sol Adoro praia E eu joguei por muito tempo tênis E tênis nem sempre eu jogava à noite Aí eu jogava de dia no sol E eu falava assim, eu prefiro ser feliz Tem uma coisa importante também, viu, Beta? Até a proteção solar, mesmo com o contato frequente, o sol... Ela não era tão eficiente para mim. Então, a gente precisa equilibrar esses fatores também, né? Então, eu vou a me alimentar bem, eu vou fazer todos os tratamentos estéticos, mas eu vou continuar respondendo a sol. Gente, isso não dá certo, eu sou prova viva. Hoje, que eu tenho menos acesso aí a esportes ao sol, depois que eu me mudei para São Paulo, minha pele é outra, o meu melasma, assim, realmente está assim, em outro nível, assim, super clarinho, super controlado e mesmo me expondo ao sol, eu me alimentava bem, cuidava do meu intestino mas é aquilo, não adianta um fator tão significativo como o sol continuar ali, fazendo parte do seu dia a dia e você falar, não, vou cuidar das outras estratégias, só, não adianta, tá gente, isso eu vivi até que eu falei, cansei de brigar contra isso, <risos> não tem jeito, quero sim ter uma pele, né, mais saudável, e aí hoje eu me exponho realmente menos ao sol e continuo fazendo aí, todos os meus cuidados, que eu tenho minha suplementação, que eu coloco um mix aí de elementos. É para poder auxiliar, porque é aquilo, não dá para parar, agora é para
0: sempre. E muitos questionam, ah, mas e a exposição ao sol e as vitaminas? A gente sabe que quando a gente acompanha, está sempre avaliando os exames e com bom monitoramento, a gente consegue recuperar tudo, a gente tem que pensar que é um equilíbrio, é que nem você falou, né? Ali, não adianta a gente ficar lá, ah, vou fazer tudo, 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 mas vou continuar no sol, que não adianta, né? Então é um ajuste. É a mesma coisa de treinar e comer
1: de um tudo... Né, para manter um corpo saudável, você não vai conseguir, só atividade física não vai adiantar você ter aí um corpo saudável, uma mente saudável, se você não alimenta-se bem. Tem que equilibrar aí os fatores, né? e o sol realmente ele vem agravando aí essa incidência do melasma, tanto é que você trouxe selados, né? um país tropical como o nosso, né, no, no Brasil, a incidência aí de melasma ela é muito maior, as pessoas realmente se expõem muito
2: ao sol E aí é importante lembrar que essa exposição ao sol Não se trata da exposição da mancha ao sol Mas sim de qualquer parte da pele Que possua melanócito Então o estímulo do melanócito em qualquer parte do corpo Vai estimular a produção é. ou aumento Da pigmentação dessa pele e dessa mancha já pré-existente Eu acho que a gente podia finalizar, então, fazendo um breve resuminho desse padrão, desse estilo de alimentação que seria indicado para um tratamento eterno, hein, galera,
0: do melasma. O primeiro ponto é uma alimentação mais natural possível, se possível, sempre orgânica, que a gente sabe o quanto mais fitoquímicos vai ter, mas claro, o melasma, como a gente falou, ele precisa de monitoramento, tem que estar tá fazendo exames, acompanhando como estão os seus níveis, tem que ter uma suplementação ajustada à sua necessidade, um bom consumo de água, uma alimentação no geral que vai nos auxiliar muito, é um estilo mediterrâneo, com carboidratos de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, que também não vai estimular a insulina, já que a insulina vai produzir e mais AIDS, que gera envelhecimento na pele, que piora a inflamação e vai piorar o melasma que o que, que seria? Arroz negro um arroz vermelho quinoa, amarantos, vegetais, as verduras, morangas, cenoura, chuchu, abobrinha. Quanto mais colorido for o seu prato, mais saúde você vai ter. Proteínas, bom consumo de gorduras boas, um bom azeite de oliva, nozes, amêndoas, avelã, coco. Lembrar sempre de exercício físico. Um bom sono de qualidade, porque a pele também precisa se renovar. E é durante o sono que a melatonina vai auxiliar demais nisso. E lembrar que alguns nutrientes, eles são importantíssimos no tratamento do melasma. E o NAC seria um, o N-acetilcisteína, que eu não abriria a mão de usar diariamente.
2: Que maravilha! Muito feliz com todas essas informações, Aline, que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada por vir compartilhar seu conhecimento aqui com a gente e com os nossos ouvintes aqui do Pura Vida Cast.
1: Queria também te agradecer, Aline, muito feliz pela sua presença, compartilhando aí todo esse conhecimento sobre saúde feminina, sobre melasma, né? O papel da nutrição no melasma. Muito
0: obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de poder auxiliar as pessoas aí, já que é algo que a gente sabe que não tem cura, mas que a gente pode amenizar para poder ajudar toda a saúde como um todo.
2: É qualidade de vida, né? A gente melhora a qualidade de vida quando a gente faz um tratamento, quando a gente observa uma melhora clínica de um quadro que nos incomoda. Então, a promoção da qualidade de vida através da informação é importantíssima. Queridos ouvintes, eu espero que vocês também tenham aproveitado e fiquem muito à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares.
1: E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, com um, cinco estrelas.
2: Importante também lembrarmos que o Pura Vida Cast faz parte de todo o um universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda dos melhores
1: profissionais de saúde do nosso país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho
2: e esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast minutos de conhecimento que podem gerar anos de transformação em sua vida um beijo Aline um beijo a Lê e até a próxima queridos ouvintes
0: beijo Beta beijo Aline obrigada beijo a todos ótima semana ótimo ano ótimo tempo todo para pensar na nossa saúde como um todo que é o maior e melhor investimento que a gente faz
2: isso mesmo um beijo grande